0: Tema de suma importancia, inclusive todos mis temas son de suma importancia. <risa> Muy interesante, a veces me preguntan, este de los diferentes temas que da, ¿cuál, cuál ha sido más importante para la gente? Este, curiosamente, todos, todos, o sea que de veras este, doy algo y para esa persona fue esta cosa, para otro fue este y este, este sí, no quería... Tenía la duda así, entonces es este, muy valioso. Pues ese es el tema sobre el tiempo. Y otra vez comparamos las dos creencias. La evolución por azar dice que la Tierra tiene 4.6 mil millones de años. La creación por el Creador dice que la Tierra tiene solo 6 mil años. Gran diferencia. Y otra vez son dos creencias. Y vamos a ver uh, evidencias científicas y bíblicas para uh, com comparar. Uh, en este diagrama, este fue un de las antiguas este, filminas o acetatos uh, y la hoja medía unos uh, 28 centímetros aquí y comparando las dos creencias que acabo de mencionar, según la Biblia, ahorita le explico cómo sacamos eso, hace unos 6000 años fue la creación de todo. Hace unos cuatro mil cuatrocientos años de hoy, en lo pasado, fue un gran diluvio. Inundó toda la tierra y también no van a perder domingo. Es clave que vengan domingo sobre el diluvio. Cubrió toda la tierra con agua, arriba de los montes más altos de aquel tiempo. Y sabrán por qué digo eso. Sobrevivieron ocho personas. Hace dos mil años nació Jesús de la Virgen María y esperamos tal vez en unos cinco minutos que regrese para abonar la tierra por unos mil años. ¿Están listos? Sí. Cristo viene, puede ser en cinco minutos, ¿sí o no? Pues prepárese. Al contraste, dice hace unos veinte mil, fue un Big Bang, una gran explosión. No saben de qué era, de dónde vino y qué le hizo tronar? Y se llama ciencia. Bueno, fue esa gran explosión y esparció material por todo el universo. Hace 4.6 mil millones de años formó la primera uh, la Tierra y también hace tres mil millones de años fue la formación de vida. Unieron sustancias químicas en vida tenían algo que comer, y tenía tanto el deseo y la habilidad de reproducirse en todas formas de vida de hoy en día. Ahora, originalmente como les dije, ese acetato medía unos 28 centímetros para estos 7000 años. Si las líneas verdes fueran de la misma escala como las rojizas, irían para allá unos 800 kilómetros. Mientras quedan aquí las rujizas en unos 28 centímetros. Gran, gran diferencia de creencia de tiempo. Te están lavando el cerebro. ¿Cómo nos lavan el cerebro? Dos maneras. Uno es, no nos dan el cuadro completo de información. Si no tienes la información completa, no puedes hacer buenas decisiones. La otra es la repetición. Siempre hablan de millones de años y que este evolucionó en ese. En esto ahora vamos a analizar muy cuidadosamente esta cuestión de millones de años. Ahora, una cuenta de hadas es que con la vara maga toque el sapo y sale el príncipe. Pues hay una cuenta de los científicos, entre comillas, eh, con la vara mágica de millones de años toque el sapo y sale un ser humano. Eso es, se llama la evolución. Ahora, a grandes rasgos va así. Hace millones y millones de años atrás... ...había en el fondo de mares y lagunas unos gusanos. Pasaron millones y millones de años y algunos gusanos convirtieron en peces. Pasaron más y más millones de años... Y algunos peces cambiaron en anfibios como la rana, la rana. Uh, pasaron más y más millones de años, cambiaron algunos uh, anfibios y este, reptiles en tipos de mamíferos como el gato. Pasaron más y más millones de años y algunos esos mamíferos cambiaron en tipos de monos o el chimpancé. Pasaron más y más millones de años y por fin tenemos el profesor de biología. Como les dije anoche, nada personal con los biólogos, pero como es, eso es su creencia, ha ah, dado ah, paso rápido. Ahora, ¿de dónde sacamos que fue la creación de todo hace seis mil años? Y compartí con mis compañeros de mes en la mañana, y si dejo algo aquí, quiero dejar algo aquí con ustedes, es esto... Van a tener una Biblia diferente en cuanto que yo salgo de aquí. Va a ser la misma Biblia como cuando entraste, pero va a ser diferente. Van a ver cosas que no han visto antes. No la voy a torcer, no la voy a cambiar. Nomás voy a decir, mire lo que dice. Sí. Hay personas, que Dios les bendiga, siervos de Dios, que dicen... Y son personas de renombre aquí en México por lo mínimo Dice la Biblia no dice en ninguna parte cuando Dios hizo la creación Bueno déjenme darle oportunidad de enseñarles lo que dice sí. Ahí vamos Primero tenemos aquí este diagrama que es la genealogía Empezando con Adán Y también este gráfico enseña por ejemplo Adán fue creado y vivió no, 930 años y vamos así acomodando la secuencia de su genealogía como está en la Biblia. Y con eso llegamos que fue la, el diluvio a 1656 años después de la creación. También es o, otro beneficio del gran manual de 80 páginas. De superinformación. Porque va a estar esto dentro de ese manual Le, le voy a ese parte Para que vea un poquito mejor Y lo que notamos aquí Es que el hijo de Adán, Seth Vivió años suficiente De haber conocido a Noé cuando nació O sea, había comunicación Entre los Antediluvianos este, También antes del diluvio los hombres vivían un promedio de 912 años Son años iguales los que tienes tú, los que tengo yo No son años diferentes Y veremos en la tarde hoy con los dinosaurios Por qué el hombre y los dinosaurios y otros animales vivieron tantos años Pero lo explico después entonces empezamos como la Biblia dice, sumando genealogías. ¿Sí? Y a 1656 años después de la creación, de esa primera semana fue el gran diluvio. Después del diluvio, este por ejemplo Noé, repito, él vivió años suficiente haber conocido a Abraham cuando nació. Su hijo Sam vivió años de haber conocido personalmente a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces otra vez había posibilidad de conocimiento, intercomunicación entre los patriarcas. Después del Lubio, seguimos sumando sencillamente genealogías. Luego tenemos que la nación, pues la familia de Israel o Jacob creció en Egipto y los años que estaba en cautiverio en Egipto. Después fueron liberados, pasaron unos 40 años en el desierto. Luego tenemos años que gobernaban jueces y reyes. También están estipulados sus años que gobernaban, podemos sumar ahí más años de cautiverio y por fin llegamos al último libro del Antiguo Testamento en Malequías, donde por la historia uh, secular agregamos unos 300, 400 años hasta que naciera Jesús. En eso sumamos todos esos datos y sacamos unos 4.000 años desde la creación hasta que naciera Jesús. De Jesús para acá son 2.000 años, 4 más 2 son Seis mil años Entonces así fue que Ocurrió a la creación Ahora Un detalle más Muy valioso Y es un principio a la vez La Biblia Cuando quiere enseñarnos Una verdad Y no falta, pasa a todos Que un día estás leyendo Y tú crees Yo creo que descubrí Una verdad nueva Que nadie sabe tal verdad Ya la descubrí Puede ser si es una verdad de Dios, a veces es una verdad descuidada. Eso ha pasado muchas veces en la historia. Total, si es de veras una verdad de Dios, Dios va confirmando esa verdad de varios versículos. Diferentes situaciones en la Biblia va confirmando. Basar una doctrina en un solo verso es muy peligroso. Dios siempre consta sus verdades de varias maneras. Aquí es otro ejemplo. En el libro de Lucas, tenemos la genealogía de Jesucristo, toda la distancia para atrás hasta Adán. Son un total de 75 generaciones. Yo propongo, nomás para hacer un, una leve calculación, que fueron un promedio de 50 años entre padre e hijo. Yo sé, yo sé que hubo ocasión que fue más de 50 años entre padre e hijo. Otra ocasión fue menos de 50 años entre padre e hijo. Total es una buena idea de hacer un cálculo simple. Tenemos 50 años por cada generación. Son 75 generaciones multiplicado es 3.750 años. Casi lo mismo que sumamos de los 4.000 años. Entonces, confirma de otra escritura, de otra manera, que sí fue la distancia en tiempo desde la creación hasta Cristo de casi cuatro mil años. Y de Cristo para acá, 2000 son seis mil años. Ahora, vuelvo otra vez con mi creencia de los evolucionistas. Son muy buenas para dos cosas, inventar cuentitos fascinantes y hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Por ejemplo, aquí tenemos lo que se llama la escala geológica de tiempo. Ahora, no me hagan ningún gesto que son nombres muy raros. Por lo mínimo, todos aquí saben un nivel de geología. Jurásico, ya les dije. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es esta. Las rocas más, más viejas están más dentro de la tierra encima de ellos son más jóvenes, encima de ellos son más jóvenes, y si sí van sucesivamente. En esta tabla aquí, la escala lleva números, estos representan millones de años. ¿Cómo saben eso? No le voy a decir. Voy a dejar que ellos les digan. En el libro de texto, dice lo siguiente. La edad de la roca es determinada por el fósil ¿Cómo? Si hay un trilobite fósil Y saben ellos que tiene cinco, 570 millones de años Y ese fósil está dentro de una roca cámbrica La roca cámbrica tiene 570 millones de años Ah, muchas gracias Boteamos la página y dice, la edad del fósil es determinada por la roca. ¿Cómo? Si hay una roca cámbrica, y ellos saben que la roca cámbrica tiene 570 millones de años, y se encuentra en esa roca un fósil de trilobite, el trilobite tiene también 570 millones de años. No le prendió el foco, no le cayó al 20, pero le ha venido un poquito más. Una publicación de ciencia americana dice lo siguiente: desde hace mucho tiempo, cualquier persona inteligente ha sospechado el razonamiento circular en el uso de las rocas para fechar los fósiles y los fósiles para fechar las rocas. Es decir, que la evolución prueba la evolución, prueba la evolución. Eso no es ciencia, razonar en círculos. O sea que este prueba a sí mismo, no, es, no es, es, así es, no es. Bueno, entonces, quedamos aquí con escala en lo que de tiempo. Y hacemos una pregunta, oiga, ¿dónde en la Tierra podemos ir para ver precisamente en sitio esta escala Geología de tiempo y pensamos a dónde, dónde. Ah, un buen lugar sería el Gran Cañón de Arizona, Estados Unidos. Es un hoyo enorme, kilómetro y medio de profundidad. Mucha, pero muchos niveles de roca expuestos para estudiar. Ah, fantástico. Pues fueron para allá los geólogos, y hicieron un catálogo exhaustivo tabularon todo, todo el nivel de roca nombraron y calificados y todo, todo y a fin de cuentas ¿qué creen a ver todo el gran cañón todo el nivel de roca que está ahí le falta 50% de los niveles totalmente ausentes ah caray Qué pena bueno la roca más vieja se llama precámbrica, es el mero sótano, ¿sí? Acuérdense eso. Aquí hay un mapa de Norteamérica, la roca superficial, la roca que está aquí a la mera alcance, superficie. Desde Canadá, Estados Unidos y aquí una parte de México. Esta parte roja es pura Roca precámbrica. La roca más vieja está todo arriba. ¡Uf! ¡Qué pena otra vez! A fin de cuentas, solo hay un lugar en todo el mundo donde puedes ir y ver precisamente, exactamente, la tabla heroica de tiempo. ¿Sabe dónde está? Les digo... En los libros... ¿No le dije que son buenos hacer dibujos de cosas que no existen? Bueno, vamos a ver relojes que indiquen una tierra joven. Empezamos con el primero, el delta del Gran Río Mississippi puede haber sido acumulado en 6 a 10 mil años. ¿Qué es un delta? Cuando fluye un río y llega un cuerpo de agua más grande que el río, van frenando las aguas y van acumulando los sedimentos de tierra, arena, basura que lleva las aguas. Esa acumulación se llama el delta del río. Donde el gran río Mississippi, Estados Unidos, desemboca por Nuevo Orleans en el Golfo de México... Este, los petroleros han hecho perforaciones buscando petróleo tanto en el continente americano, tanto ahí por el Golfo de México al hacer su perforación conserva lo que perforan y se ve lo que es tierra, de, lo que es tierra depositada y tierra virgen por ese proceso podemos determinar toda la masa de ese gran delta del río Mississippi. También tomamos medidas que ese río hoy está llevando cada hora 80 mil toneladas de tierra en sus aguas. Hacemos cálculos de cómo va acumulando el sedimento lo que sabemos que el, en la masa antigua de todo ese gran delta Puede haber sido acumulado en unos seis a diez mil años. Algunos dicen, ingeniero Pendleton, pero usted dijo que nomás tiene seis mil años. Sí, sí, lo sé. Pero no tomen en cuenta que fue un gran diluvio y a lo mejor en unos doscientos años bajó gran cantidad de esas tierras uh, ahí. Total indica tierra joven de miles de años, nada de millones de años. Aquí es una foto, una foto de satélite, se ve la parte oscura, ese río, y aquí la parte verde es vegetación, aquí son casas que son edificados sobre la delta, tan macizo es ese delta, aquí está el color al revés de la extensión del delta ahí en el Golfo de México. ¿Qué es la cosa viva? Más vieja en la tierra hoy Por favor, ningún chiste del bisabuelo O otro pariente La cosa viva más vieja se llama el pino de Matusalén Tiene aproximadamente 4.300 años Esos pinos viven en el estado de California, Estados Unidos También de edad muy avanzada Son los árboles gigantescos de California Se llama secoya uh, Tienen aproximadamente 4.000 años esto es un carro de veras. Ese árbol tiene medida aquí de unos 7 uh, metros por diámetro, ese tronco. Tiene altura de unos 100 metros, un solo árbol. La razón por qué tanto Pino de Matusalén y esos uh, secoyas de California tienen tanta vida es su resistencia contra... Este, enfermedades de plantas y contra incendios forestales ¿Qué pasó hace cuatro años? Bueno, este libro nos dice que fue un gran diluvio Inundó toda la tierra y arrastró toda vegetación uh, que había Y volvió a crecer y algunas cosas viven hasta hoy Otra vez indica tierra joven Luego otro reloj sería la población del ser humano vivos en la tierra. Uh, hace poco pasamos arriba de 7 mil millones de personas, pero como tenía hecho ya mi tabla aquí, fue cuando teníamos 6 mil millones de personas vivas aquí en el planeta tierra. Queremos hacer análisis y también sabemos que hay situaciones, por ejemplo, hay tiempos de hambre, hay tiempos de plagas y pestes, este, enfermedades, hay guerras, hay tragedias como terremotos, uh, tsunamis, etcétera, que provocan bastante muerte en poco tiempo. Pero tú estás tomando un promedio y est estamos siendo muy generosos, no a nuestro favor, más bien en contra de nosotros y decimos hacer el cálculo de cada 150 años se duplica la cantidad de personas vivas aquí en la Tierra. Entonces, vamos a empezar con 6 mil millones de personas, vamos para atrás, 150 años y tomamos la mitad de la cifra anterior. Agregamos 150 años, tomamos otra mitad. Agregamos otros 150 años, otra mitad. Así seguimos el cálculo. ¿Qué creen? Hace cuatro mil quinientos años quedaría casi seis personas ¿Qué pasó hace cuatro mil quinientos años? Este libro dice que fue un gran diluvio Inundó toda la tierra, sobrevivieron ocho personas Noé, su esposa, tres hijos y tres nueras Con esas seis personas fácilmente podríamos tener Todas las personas vivas aquí hoy en la tierra hoy del otro lado tenemos, y, y también aquí es un gráfico, o sea en actualidad por el año 1800 había solo mil millones de personas. Aquí nuestro gráfico no tuvimos eso hasta mucho más después, otra vez para mostrar que fue uh, no a nuestro favor el cálculo que hicimos. Al lado de la evolución, ese viene de la revista National Geographic. National Geographic no es una revista cristiana ni creacionista. en esa revista tiene este cráneo y dicen que viene de un Homo sapiens. Homo sapiens significa el hombre que sabe. Y tiene unos 92 mil años. Déjeme darle un secreto. Cuando encontramos en la tierra algún cráneo o algún hueso en la roca, ningún hueso, ningún hueso, sale con papelito que dice, hola, yo soy cráneo de Homo sapiens y tengo 92 mil años. No. La gente según sus creencias, por lo tanto los nombres como las edades. Vamos a ser generosos. Vamos a decir que hace... <coughs> 100 mil años perdón si sí, 100 mil años había dos personas seres humanos como nosotros sí dos personas hace 100 mil años pasen 150 años ya son cuatro ¿Sí me siguen pasen otro 150 años a 300 ya son ocho y así seguimos el cálculo si pasan cien mil años ¿Sabe cuántos seres humanos habría hoy? Estaríamos pecho contra espalda Hombro contra hombro Pies sobre hombros Kilómetros para arriba Cubriendo toda la superficie de la tierra Ni somos tantos seres humanos Ni encontramos tantos restos Artefactos Ni huesos humanos Indica tierra joven como marca la Biblia. No como marca la evolución. Interesante, en el calendario chino. Ellos toman el inicio de la historia china. El pueblo chino de 4704. Desde el presente. ¿Qué habrá en aquel tiempo? Puede ser. El nacimiento de Sem Hijo de Noé o de Noé mismo Muy interesante cómo coincide su calendario chino y De su historia Igual al par Con el relato bíblico Este es el año 505.765 Se me hace que Me falta agregar unos números más Pero es la idea En el calendario de los judíos muy similar el calendario de los judíos con los seis mil años que sumamos nosotros. Carbono 14. ¿Quién aquí ha escuchado algo sobre Carbono 14? Voy a ver su mano, por favor. Muy bien. Ahora los demás, mire, necesito contestar a esta gente, porque si no le contesto no van a dormir bien esta noche. Entonces, si todavía no leíste tu Biblia, sería un buen momento para que la leas. ¿O sabe qué? Mejor, póngame atención Tal vez aprende unas cosas interesantes Primero, ¿cómo se forma carbono 14? Un rayo cósmico del sol choca con nitrógeno 14 Se convierte en carbono 14 Carbono normal es carbono 12 Carbono 14 es inestable, le decimos radioactivo De un tiempo no conocido se deshace el carbono 14 Y regresa a ser nitro 14 La, la emisión que da Puede ser detectado con un aparato que Se llama contador de Geiger Ese aparato percibe Cuando hay un descargo de carbono 14 Volviendo a ser nitro 14 Toda cosa viva tiene carbono Bacterias, algas, peces, aves, árboles, seres humanos Tenemos bastante carbono y algo es carbono 14 Cuando una cosa viva tiene un equilibrio De cantidad de carbono 14, carbono 12 Cuando se muere empieza a perder carbono 14 Y la idea es esta de medir ¿Cuánto le resta en una cosa ya muerta de carbono 14 para calcular más o menos su edad de muerte? Esa es la idea. Pero de cosas que ya sabemos su edad falla drásticamente carbono 14. Por ejemplo, había una foca, el cadáver de una foca seco, muerto por 30 años, con la prueba de carbono 14 dio edad de muerte de 4.600 años. Nomás tenía 30 una foca recién muerta dio edad de muerte de 1300 años un árbol vivo de su cáscara su, su, su corteza dio edad de muerte de mil años de muerte estaba vivo el árbol la prueba del tejido de un caracol vivo dio edad de muerte de mil años de muerte Cáscaras de caracol vivo dieron edad de 27 mil años. De otro extremo, carbón natural de Rusia, que supuestamente tiene 300 millones de años, dio edad de 1.680 años. O sea, vemos aquí grandes errores. Esos nomás son pocos de muchos que han sido publicados. Ahora, los, entonces, carbono 14 no es confiable para fechar las cosas. Y también por los más estudiosos, aquí son las publicaciones seculares, no son cristianas, no son creacionistas, donde observaron esas uh, anomalías así en las pruebas de carbono 14. Esas son pocas de muchos que sí existen. Entonces, eso sí indica que Carbón entonces, no es método confiable para fechar las cosas que es la tierra joven. Para fechar las rocas hay diferentes métodos que utilizan. Se puede imaginar, en este caso, la erupción de un volcán. Está aventando roca líquida, se llama magna o lava. Por esa alta temperatura de esa roca líquida, cambia un reloj atómico que se llama potasio argón y le pone en cero. En 1801 en Hawái fue un volcán que hizo erupción, flujo la lava, llegó al mar, tocó el agua, se enfrió, se quedó ahí. En 1968 tomaron muestras de esa lava, ahí en el agua, sujetando la prueba de potasio argón para saber hace cuánto fue erupción del volcán. Pues ya sabemos, menos de 200 años. Igual, publicados en sus publicaciones científicas, sacaron resultados de entre 1.6 millón de años, que fue erupción del volcán, ya sabemos, menos de 200 años, hasta casi tres mil millones de años. Esas son de cosas que ya sabemos sus edades, otra vez muestra que no son confiables sus métodos. Un reloj muy fascinante, y se explica en pocas palabras, es la máxima edad por la historia humana escrita. Escúcheme. La máxima edad, por la historia humana en escritura Es entre 4 y cinco mil años ¿Qué pasó hace 4 o cinco mil años? Ah, este libro dice que fue un gran diluvio Inundó toda la tierra Y arrastró toda biblioteca Periódico, revista, librería Y después el hombre volvió a escribir Fascinante que otra vez, consta una tierra joven con los datos bíblicos y científicos. Los fósiles. ¿Qué es un fósil? Un fósil es algo que vivía antes, que quedó preservado en estado de piedra. Aquí está mi fósil favorito. Es una bota de vaquero. <risa> Fue encontrado en el oeste de Texas... Y pobre vaquero, se le quebró la pierna y pie quedó en la bota. La bota fue encontrada en 1950, y, 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 en, perdón, en 1980. Y hicieron a un escaneo, se ven aquí los cinco dedos de su pie. Ahora, de este lado se ve el diseño de la costura. Llevaron la bota a varias fábricas de bota para vaquero, y en una de ellas dicen, ah sí, es nuestra bota. Es un diseño que usamos en los cincuentas. En tan solo 30 años, todo quedó ya fosilizado. Nada de millones de años. En pocos años. Esta rueda de madera estaba fuera de una mina donde fluía aguas de la mina. Quedó toda la rueda ya petrificada en un lapso de tan solo 60 años La madera se convirtió en piedra En 60 años Nada de millones de años Este sombrero Era de un minero en Australia Si le cayó en un pozo de agua Dentro de la mina No lo pudo sacar Alguien lo encontró 50 años después Ya fosilizado duro Como el casco de motociclista, fosilizado en 50 años, nada de millones de años. En Nueva Zelanda, en 1886, fue erupción de un volcán y bastante destrucción de pueblos cercanos. Con el tiempo regresaba la gente, hicieron excavaciones ahí. Alguien encontró este sombrero igual Convertido a roca. Y si quieres una novedad para la comida, ¿qué tal una torta fosilizada? Aquí está el jamón petrificado. También había bolsas de harina de trigo, también fosilizados. Otra vez, pocos años, nada de millones de años. Esta roca fue encontrado en la playa. ¿Qué edad tendrá esta roca? qué proceso pudimos aplicar para determinar su edad pues sería bueno que nomás voltearla es un carrito un, juegui, un uh, juguete de niño nomás naturalmente se pegaban las arenas por proceso natural este carrito tal vez tiene unos 10, 20 años o sea, nomás para que vea lo rápido que se pueden formar las rocas. No requieren eh, edades muy grandes. El ópalo. Eh, para mí el ópalo es una de las joyas naturales más bellas. Es un arco iris de colores. Y también nos dicen que requiere millones de años para que se formen ópalos. Pues sucede que un cristiano... Actualmente cristiano Fue una de las minas más grandes del mundo en Australia Y pidió que dieran los desechos de la mina Arenas y rocas que no servían por nada No, llevo lo que quieras Pues llenó su troquita con esas arenas y rocas Y fue otra vez a su jacalito laboratorio Molió todas las piedras a arenas muy finas Las puso en vasos de vidrio con nomás agua y otras sustancias naturales. No sé si se alcanza a ver la línea azul aquí, es formación de ópalo. Él hace ópalos tan bellas por proceso natural que hace en su laboratorio que no se distinguen lo que él hace y lo que sale de la mina. Ah, tengo amigo que nos apoya en esta obra misionera que él labora ópalos pero los compra del mercado y que son de minas pero conoce a ese señor y tuve recién comunicación con él y, y dice, sí, este no, no se distinguen o sea, se ve debajo el microscopio electrónico lo que hace él en el laboratorio, lo que sacan de la mina se ven idénticos entonces no requieren millones de años para que se formen los ópalos. Esta fotografía tomé cerca de Monterrey, Nueva León. Es sobre, y dice, 64 millones de años de naturaleza gota a gota. Y aquí es una foto de las grutas de García. ¿Qué están haciendo? Nos están lavando el cerebro. ¿Qué podemos hacer para defendernos? Bueno que usáramos la palabra de Dios. Dice ahí, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué propongo? Lo siguiente. La próxima vez que alguien dijera en tu presencia, y tal y cual, millones de años, con todo respeto, educación, pida palabra y dice, mm, perdón, ¿estaba usted ahí? ¿Te ¿Sí lo vio? ¿Marcó un reloj? Inclusive... Quiero que hagamos un pequeño ensayo Hay que acostumbrarse a hacer eso Yo cuento a tres Ustedes van a decir, estaba usted ahí ¿Sí ¿Me explico? ¿Ya están listos? Ahí va, uno, dos, tres ¿Estaba usted ahí? No, 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 no Dale un codazo a tu compañero Despiértate ya con ganas, con fuerza Como lo crees, ya A ver, otra vez Uno, dos, tres ¿Está muy bien, muy bien, mucho mejor, mucho mejor. Primera vez, no la última vez. Algunos me dicen, Ingeniero Pendleton, ¿estaba usted ahí? No, no estuve. Y luego, bueno, tengo un buen amigo que sí estuvo. Y lo que me ha contado hasta la fecha no ha fallado nada. Todo ha salido exactamente como ha dicho. ¿A poco quiere tu amigo? Mi Padre Dios. ¿Y su relato? La Biblia. En cuevas y cavernas. A veces se ven enormes acumulaciones de mineral por goteros del techo de la caverna. Y a veces la trae lo que dice, después de millones de se formó. ¿Estaba usted ahí? Ya vio que no fue cambio climático, diferente acidez o pH, más flujo de agua, diferentes condiciones atmosféricas. Hay muchos factores que pueden influir eso. En una caverna murió un murciélago justo debajo de un gotero de agua de la misma caverna. Y quedó todo su cuerpo encrustado antes que se echara a perder su cuerpito. Tan rápido fue la acumulación de mineral. Eso es del estado de Wyoming. Pueblo se llama Termópolis. Ahí manaba un ojo de aguas termales. Y un hombre metió un tubo grande y alto. Escurría el agua desde arriba. Toda ese masa mineral se formó en cien años. ¿Y qué creen? Estuvimos ahí. Este monumento en el estado de Indiana, Estados Unidos, tiene piso de concreto aquí. De ahí caen las lluvias... ...y las nieves... ...se derriten las nieves... ...y se filtran las aguas en el sótano... ...en tan solo 40 años... tiene acumulación... ...de... ...minerales ahí... ...naturalmente... ...no requiere millones de años... ...en Australia... ...se canceló un nivel de mina... ...durante... ...55 años... ...al volver a abrir ese nivel de mina... Vieron así gran crecimiento de estalectitas, que habían crecido en 55 años. Y aquí son dos hombres para escala. No requiere millones de años para esas formaciones, ocurren en muy poco tiempo. También nos han dicho que requiere mucho tiempo para hacer el carbón natural. Bueno, científicos han tomado cosas vegetales, acerrín, este, madera, y elaboraron así equivalente proceso en el laboratorio como hay en el subsuelo de la Tierra. Producen carbón natural en proceso de, de años, a veces meses. También han hecho petróleo de basura en dos horas. Extraen petróleo de los desechos de la cocina en 15 minutos. Y hay una fábrica en Australia que tiene un proceso natural que pueden procesar — perdóname los datos poquito feos, las aguas negras de tu baño en 90 minutos y producen petróleo de bajo grado. Ahora, nadie vaya de aquí que tenemos nuevo método para tener petróleo. Es únicamente para procesar lo que normal es un desecho que tenga un producto benéfico. Ahora, estos capitalistas no esperan millones de años, lo hacen en 90 minutos. Así lo crees o si lo sabes. Otra vez lo repito, ¿por qué? Otra vez nosotros primero tomemos un paso de madurar. Tenemos muchas creencias, está bien. Pero vamos a ser personas responsables y maduras de saber por qué creemos así. No nomás porque siempre he creído, así me han dicho. No, no. Vamos a aprender. Y luego, al hablar con amigos, familiares, vecinos, colegas, y empiecen a hablar de millones de años, dicen: Espérame, ¿crees que son millones de años o sabes que son millones de años? O sea, nuestra tarea es ayudar. Primero que nosotros aprendamos a pensar Y luego ayudar a otros también a Empezar a pensar Porque a veces esas cosas están muy arraigadas Y tenemos que ayudar a la gente que piense Y somos los primeros para ese ejercicio La alta presión de gas natural en el subsuelo Es tan elevada, dicen los geólogos Que la tierra tiene máxima edad de 10.000 años ¿Cómo es eso? En el subsuelo tenemos uh, varios, vemos curvas aquí de la tierra, diferentes tierras y hay lugares donde hay acumulación de agua, petróleo y gas natural. La tierra tiene algunas vibraciones, algunos temblores y hasta terremotos que provocan así grietas o fracturas, donde puede escapar el gas de la tierra. Pero la presión del gas en cuanto a que hagan así perforación en un nuevo pozo, la presión de gas es tan fuerte, dicen los geólogos, si la tierra tuvo más de 10.000 mil años, tendría tantos grietas y fracturas que sería mucho más reducida la presión del gas, pero como es tan alta, es indicación positiva que la tierra es joven, mucho al nivel como marca la Biblia. El coral, ahora el coral es un animal que crece en los océanos y en cuanto que muera deja su uh, el calcio que fue del animal y va acumulando el coral en los océanos. Y podemos medir, eh, han medido el crecimiento de eso. Todo el coral en los océanos puede haber crecido en tan solo 4.500 años. ¿Qué pasó hace 4.500 años? Pues ya les dije. También los cometas. Ahora, los cometas tienen máxima vida de 10.000 años y no hay fuente para ser nuevos. ¿Qué son? Son hechos de mucha agua congelada, gases y rocas. Y cuando se acercan más a nuestro sol, por el calor, radiación, se derriten y dejan así los vapores del cometa. Y calculan los astrónomos que tienen máxima edad hasta que se derrita todo el cometa de 10.000 años. Y no hay fuente para que haga... Cometas nuevos, indica el sistema solar igual de joven. Ahora eso es solo nomás para romper el hielo, por decir, abrir su entendimiento que hay muchos relojes que indican tierra joven. Inclusive tenemos cientos de procesos físicos que establecen un límite a la edad del mundo. Más del 99% de estos procesos dan una edad menor a miles de millones de años. Y van constando lo que dice la Biblia de Tierra Joven es verdad. Y, y otra vez aquí es un buen ejemplo como les dije cómo nos han lavado el cerebro. Una parte es, es que no nos dan el cuadro completo de información. Es información que no nos han dicho antes, que acabo de compartir con ustedes, y está a nuestro alcance. Y, y deberes en eso también, acuérdense lo que compartí anoche, Oseas 4:6, que dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Si nosotros perecemos por falta de conocimiento... ¿Y somos los mensajeros de Dios al mundo? ¡Ay, pobre del mundo! ¿Verdad? O sea, primero tenemos que ser fortalecidos con la verdad para que poder compartir la verdad. A concluir, vamos con esta idea. Hay dos maneras de creer en la Biblia. Algunos dicen, voy a creer que la Biblia es falsa, hasta que sea comprobada que es la verdad. Pues yo te pregunto, está bien, yo te más pregunto, ¿cuánta evidencia te es suficiente para que crees que es verdad? Yo te ofrezco que toma mi actitud, que es esta. Voy a creer que la Biblia es la verdad hasta que sea comprobada que es falsa. La he leído pasta a pasta no sé cuántas veces, y no encuentro en ella ni siquiera... Un error Además sus mandamientos Sus principios Sus decretos Los he puesto por obra Y cuando lo hago así me salen bien las cosas Y cuando que no me salen mal las cosas Pero es tal como dice Palabra de Dios Y la puedes creer desde Génesis Hasta Apocalipsis Amén Pues en eso pasamos a la segunda parte de hoy, es sobre los fósiles. Y otra vez tenemos una comparación de las dos creencias. hoy. La creencia de la evolución por dice: el registro fósil tendrá eslabones transicionales entre las especies. La creación por creador dice: el registro fósil no tendrá eslabones transicionales, sino que mostrará especies distintas. Y otra vez, mi opinión. Los evolucionistas son muy buenos para dos cosas Inventar cuentitos fascinantes Y hacer excelentes dibujos de cosas que no existen Por ejemplo Aquí es uno de sus dibujos Que de una célula singular A una criatura multicelular Más complejo, más complejo Y así hasta que nazca el hombre Es un dibujo no es ciencia, no sucede así. También la famosa árbol de vida. Toda la vida evolucionó de un solo organismo. Ahora, que existe amiba, sí existe. Que existe, uh, este, helecho, uh, palma, pino, este langosta, este se le, uh, se le canto, uh, ranas, así caballo, hasta el hombre sí existen. Y es un dibujo, pero el problema es, es que ellos no pueden comprobar los pasos distintos llegando a diferentes partes de este árbol. Otra vez es un dibujo, pero no está la prueba científica. Ahora, un fósil es algo que vivía antes, que quedó preservado en estado de piedra. ¿Qué requiere que formen fósiles? Son cuatro condiciones claves para formar fósiles: muerte repentina, sepultura repentina, presión repentina, filtración de agua mineralizada, que se queden los minerales formando el fósil. Bueno, quiero hacer una cosa, como dije ayer la mente no puede recibir más que la sentadera puede aguantar, pónganse de pie 30 segundos sacude a tres personas vecinas que se le quite el sueño <risa> saluda a quien no ha salido, sal saludado Bueno, gracias, ya con eso ¿Mm? No, lo tengo Pueden tomar su lugar, gracias Esta conferencia nomás dura unos 25 minutos Entonces, así es necesario para que se formen los fósiles Acuérdense, muerte repentina, sepultura repentina Presión repentina, filtración de agua mineralizada, queda los minerales y queda en forma de roca, el fósil. Otra cosa, a veces que no se dan cuenta, como ya mencioné, pero quiero repetir aquí, cuando se encuentran los fósiles en la tierra, no se encuentran con gafete y su nombre, ni con etiqueta y su edad. Eso es importante. Gente pasa por un despliegue ahí en el museo detrás del vidrio está tal hueso o tal esqueleto y luego un papelito. Ah, mire, tiene cuántos millones de años. Es nomás que dice el papelito. El objeto no dijo eso. Bueno, la simple declaración que proponen los evolucionistas es lo siguiente. La evidencia que la evolución necesita para establecer su creencia son los muchos fósiles que muestran un desarrollo gradual, muy, muy lenta, de una vida especie inferior hacia formas más complejas. O sea, empieza aquí con una célula, dos células, ya más complejo, ya tiene una aleta, tiene dos aletas, ya tiene pata, ya tiene colita, y ya, ya empieza a formar alas, o sea que... Esa es la idea que propone la evolución, poco a poco así cambiando de una especie a otra. Del otro lado, esto debería ser evidente por la presencia de muchas formas de transición en el registro fósil, es lo que requiere la evolución. Del otro lado, la evidencia necesaria para apoyar la creación son los fósiles que muestran una vida múltiple aparecida súbitamente. O sea, de repente está la uh, este, lagartija, de repente está libélula, de repente está este, ave, sin <coughs> evidencia fosilizada de un desarrollo de formas de vidas nuevas y complicadas. O sea, sí hay fósiles, pero de repente están. No hay nada de Transición de un animal A otro Ahora Puedo sacar Muchos 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 ejemplos De fósiles Pero Estos son Uno de mis favoritos Aquí se ve Un pez Tragando Otro pez Ni terminó Su lonche Quedaron los dos Ya fosilizados. Otro Así se ve El pez grande Tragando el pez Chico Y Ahora, y fíjense el detalle, se ve así como este, su, su, uh, su cola, sus aletas, uh, su espina dorsal, uh, en otro este, se ve hasta el ojo, pero ¿qué nos indica aquí? Acuérdense cómo se forman fósiles, muerte repentina, sepultura repentina, ¿Sí? presión repentina, entonces eso ocurrió tan rápido que fue el depósito de ese lodo que ni terminó de comer. Ah, este fósil es muy hermoso, de una hembra, se llama Ictosauria, es un dinosaurio este, acuática y se ve, Mire la precisión, aquí está el pico de su boca, estaba su ojo, sus aletas, su espino dorsal, sus costillas, ah, aún dio a luz a una de sus crías, porque se apareció. Pero otra vez también, este, algo tuvo que ocurrir aquí rápido, que fueron todos ya sepultados. Uh, y también eso es evidencia lo veremos más el día de mañana sobre el gran diluvio la formación de fósiles también es evidencia a favor del gran juicio del gran diluvio bueno entonces qué dicen los evolucionistas Te, tenía vecinos tanto el señor como la señora son maestros de de, de prepa en ciencia y matemática Tenía gran uh, librería, perdón, es de biblioteca de su casa y de varios libros de ciencia. Y me prestaron este libro de publicaciones live sobre los peces. Y escaneé, escaneé para que vean exactamente. Ahora, publicaciones live, deben saber, es una empresa así internacional muy reconocido de tanto publicación de periodismo, y investigaciones científicas y todo eso. Tiene mucha gente con uh, mucho conocimiento, tiene su propia biblioteca enorme de información, fantástico. Esperamos que ellos nos digan la verdad, ¿verdad que sí? ¿Cómo se forma un fósil? Vamos a ver qué dicen ellos. Un prisco cara, o sea, es un pez sencillo como uh, mojarra, un prisco cara muerto cae al fondo, o sea, de una laguna o un río. Pregunto, ¿cuando un pez muere en su pecera, flota o va al fondo? ¿Qué dicen ellos? Cae al fondo. O sea, otra vez desde el principio, pon atención. No nos dan información correcta. Tan famoso la publicación Life, desde el principio falla. Los sedimentos van recubriendo poco a poco el cuerpo intacto. Muchos millones de años después, el lago desaparece y los sedimentos superpuestos aplastan al pez haciendo un fósil. ¿Qué podemos esperar al mundo que va a creer? Va a creer eso la gente no se detiene para pensar y también a veces ni nosotros tampoco. Bueno, vamos aprendiendo eso. Cuando medio pues flota, si no fuera muy grande, van los otros pececillos, gaviotas, algunos insectos acuáticos y van comiendo las carnes del pez. Si no fuera muy grande, en ni siquiera ocho días, Quedan nomás así los huesitos y escamas del pez y van al fondo. Eso es normal, es lo que observa, es la ciencia. Pero vamos por otro lado. Aquí nuestro campeón está nadando felizmente. Y un día hace unos 4.400 años, fue un día excepcional, que empezó un gran diluvio y generó bastante lodo, y le vino una tonelada de lodo, no pudo nadar por ahí, y quedó ya sepultado, vivo en el lodo, y que en poco tiempo murió, pero ahí quedó, y con el paso del tiempo, quedó su esqueleto, tengo, no conmigo, pero tengo así una placa de, de piedra, y tengo muchos pececillos, se ven hasta sus ojitos, sus aletas, su espino dorsal, todo. Precisión, porque fueron sepultados rápido. Y eso se sí explica mejor la formación de 95% de todos los fósiles. Bueno, vamos a tratar un caso muy popular, es supuestamente la, el registro fósil, de que implique la formación la evolución del caballo y ese es el diagrama que de la evolución del caballo los diferentes etapas y, y vamos a hablar más en detalle aquí desde el principio y se ve de esta manera se llama eóipus y tiene en este caso tiene 18 pares de costillas el siguiente Aquí tiene 15 pares de costillas. Este tiene 19 pares de costillas. Este tiene 18 pares de costillas. Y eso no es evolución de variar tanto costillas. También, eso este tiene cuatro dedos en cada pata. Eso este tiene tres dedos. Este tiene la pezuña principal y dos dedos retirándose. Tiene pezuña principal y el caballo moderno. Ahora. Tenemos dos grupos de generación que llegó supuestamente a los caballos. De fósiles de Norteamérica, tenemos el Eoipus con tres dedos. Luego, más avanzado, tiene la pezuña principal y los dedos, dedos retirándose, y luego el caballo moderno. Ahora, esta criatura es muy similar que uno que vive se llama Irax Daman, tiene tres dedos en cada pata. Y aquí está el caballo moderno. ¿Cómo puede ser que este todavía vive si evolucionó en un caballo? Del otro lado, en Sudamérica, tiene fósiles con tres dedos, tiene la pezuña principal con dos dedos retirándose. Y la pezuña moderna. No más que esta criatura, el macro chuchena, chuchenia, pesaba 1.200 kilogramos. Fue de grande a más chico. Ese fue de chico a más grande. ¿Cuál fue? Ambos tienen tres dedos. Pero así son los datos. Reales sobre los caballos. Algunos errores en la serie evolutiva del caballo. La serie evolutiva del caballo solo existe en los museos. Nunca se ve allá en investigar los fósiles. Por ejemplo, fósiles de Eoipos, como les enseñé, el chico, como el Irax, encontrados en el estrado con este Uh, básicamente caballo moderno ¿cómo puede encontrar fósiles del chico y caballo moderno? el mismo estrato de piedra no está a su favor en ningún lugar del mundo se encuentra la serie en secuencia en las capas geológicas o sea no se ve aquí tal y luego está otro, y luego está otro no se encuentra, nomás están en los museos y aún de hoy, de los vivos, organizarlos de pequeño al grande es falso. Aún hoy existe gran diferencia en tamaños entre los mismos caballos. Y los libros más actualizados ya quitaron la evolución del caballo. ¿Por qué? Saben que científicamente es una falsedad. Entonces tenemos lo que se llama Archaeopteryx. Ahora, eso fue espectacular, porque Archaeopteryx fue excepcional. Tiene aspectos como reptil y como ave, dientes en la boca, alas, plumas, garras en las alas. No, 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 como fue combinación de ave y reptil. Se puede imaginar, vamos a darle al lado de ellos, que hay un reptil evolucionando, llegando a tener plumas y alas y volar como ave. Entonces, como está en etapas evolutivas, como está aprendiendo a volar, no va a ser muy capaz en volar en el principio. Como hoy tenemos avestruz y, ah, que no tienen plumas pero no puede volar, tenemos gallinas que puede volar poquito, tenemos este, uh, gorriones y otros burros, burritos, así que, ¿cómo se llaman? Este Sparrows. Sparrow. Ah, te caché, ¿eh? Ni sabe inglés este, no. no. <risa> y, este, y otros pájaros que vuelen. Y los, las águilas, ¿sí? Puede volar. Ahora, si fuera así, avanzando lentamente a volar, ¿qué tipo de plumas va a tener? Y obviamente su calidad de pluma es marca de su habilidad de volar. Pues en uno de esos fósiles hallaron así una pluma de Archaeopteryx ¿Qué creen? No es pluma como tiene avestruz ni tiene la gallina. Es como tiene la águila. Y sí podía volar muy bien. También lo que no nos han dicho de Akiopterex Este también es que hay si ¿sí lo alcance a ver sus dientes. Es ganso con dientes. Hay algunos que no tienen dientes. Hay aves hoy, uno es el Watsin también el avestruz y el trucho, aquí vemos el huaxín, la cría, tiene garras en sus alas y va así caminando, moviéndose en el árbol hasta que crezcan bien sus alas y sus plumas para poder volar. Entonces la cuestión de tener garras en sus alas hasta la fecha de hoy, existen. Y, y entonces, total en eso, que el Archaeopteryx fue un animal en sí, una especie en sí que sí podía volar y tenía plumas y además hallaron a un otro, otro ave uh, una ave 80, según ellos 80 millones de años antes de Archaeopteryx y entonces este, otra vez no queda nada, o sea que son especies en sí no hay nada de evolución Cerca a Londres, hay lugar que se llama Swindon, donde hay un ojo de lodo. Se puede imaginar un ojo de agua, pero es un ojo de lodo. Y está trayendo desde el subsuelo, en el lodo, este, algunas conchas. Aquí está el ojo de lodo. Y esos fósiles del periodo de Jurásico supuestamente tiene 165 millones de años. El problema es, es que tienen tanto brillo, aún encontraron algunos tejidos todavía en esas conchas. Tal vez no son tan viejos como nos han dicho. También lo que se quejan los evolucionistas es la razón por qué no tenemos este... Evidencia a favor de la evolución porque partes suaves como uh, órganos internos no quedan fosilizados. Pues qué puede ser más fácil, más suave que una uh, medusa o agua mala, es 99% agua y ¿qué creen, tenemos fósiles de medusas. Si sí se puede fosilizar, si sí puede marcar en su presencia. Entonces, el problema es que no hay constantemente evidencia que apoya la evolución. Otra vez, repito, insisto, leen los artículos que dan a favor de la evolución, en contra de la creación, pero pon atención a lo que dicen con la famosa revista Time dice el Big Bang de la evolución nuevos descubrimientos muestran que la vida como la conocemos empezó por un asombroso delirio biológico que cambió el planeta casi de un día al otro nos están copiando de un día al otro Lea el artículo, pone atención, tenía algunos fósiles impresionantes, muy diferentes, y de eso nomás le voltearon y así hicieron el dibujo. Puede ser, lo acepto, o sea, no, ¿qué tiene que ver? Pero te, quería ver a dónde van, a dónde van, qué quieren concluir. Aquí les doy directamente de todo ese reporte exhaustivo. Aquí son entonces, dice el artículo Aquí son entonces las partes más impresionantes del cuentito Su palabra Del cuentito que los científicos están juntando Acerca de un tiempo único y dinámico En la historia de la tierra Cuando los continentes se estaban separando Los programas genéticos se estaban cambiando y organismos pequeños en los vastos océanos soñaban de crecerse más grandes les ayudo a entender lo que dicen aquí tenemos bacteria Barbie y bacteria Pepe dice Barbie ah Pepe me siento tan inferior ay Barbie yo también ah Barbie tengo idea Pepe dime dime Mira, Barbie, soña de crecer más grande. Organismos pequeños y en los vastos océanos soñaban de crecerse más grande. A ver, mi chaparrito, soña de crecerse más grande. Hoy para mañana. <ríe> Qué ridículo que sea algún organismo pequeño o que sea pero así se pone eso no es ciencia ¿qué son los fósiles vivos? otra vez ningún chiste del bisabuelo nada de eso fósiles vivos fósiles vivos son cosas que viven hoy de los cuales tenemos fósiles supuestamente muy antiguos y se ven básicamente idénticos el primero para romper el hielo en eso fue el famoso Selecanto aquí es el fósil de Selecanto uh, medía como un metro 60 centímetros de largo y lo impresionante tenía unas aletas muy grandes y proponían los evolucionistas, y también eso tenía, a ver, dice aquí, 140 millones de años, este fósil. Eso es antes del tiempo de los dinosaurios, ¿eh? Porque los dinosaurios vinieron de los de este, peces que se hicieron anfibios, que caminaban sobre la tierra, que se hicieron reptiles, que de los reptiles llegaron así los dinosaurios, entonces mucho antes de los dinosaurios. Y que estos atletas, Cambiaron, pudieron así moverse y se hicieron así anfibios sobre la tierra. Es la idea que proponen. El problema fue en 1938 un uh, pescador al lado este de África, de cerca de Madagascar, encontró en su red un cercanto vivo y también por fin... Eh, National Geographic mandó ma, unos buzos ahí para investigar aquí es foto del Selecanto vivo y no ha cambiado inclusive en su artículo dice que el fósil es como una fotocopia de la col, cola del vivo y no ha cambiado nada durante 140 millones de años si eso fuera verdad, pero no es verdad. Este señor, Joachim Scheven, es un alemán, tiene un museo impresionante en Alemania, uh, de fondos privados. Entonces, tiene una colección arriba de 500 fósiles vivos. Tiene, si no en, uh, realmente las piezas, tiene este, fotografías tanto de los fósiles, también fotografías de las criaturas o, o vegetación Viva, por ejemplo aquí hay unas vainas Aquí están sus fósiles Aquí está ese insecto El mismito en, Atrapado en ámbar, ámbar es ese, Pegajosa, resina de árbol Como en parque jurásico Quedó ah, Atrapado, pero son idénticos ah, Aquí esas hojas Son idénticos, pero según la evolución Tienen diferencias de millones de años Entre el fósil Y el vivo, ese avispa, y fósil y vivas. Um, ese pez que vuela, pues eh, más bien planea, o sea, va nadando rápido y salte del agua y puede sacar sus alitas y planear. Pero igual el esqueleto del fósil es igual del vivo. Aquí es un trilobite y este... Se puede pensar Perdóname Pero Hay que Describir algo Es cuando hay Una cucaracha En la cocina Y Ya quedó Pues este No sé cómo fue La ocasión Pero quedó aquí Se puede ver Así La suela Del zapato ¿Sí? Y Y, y Total Aquí Está Amplificado Que o sea, es, es, se, se partió así la piedra y fue una huella de zapato. Aquí está el talón, ¿si ¿sí ven el talón? Y la suela. Pero aquí había aplastado un trilobite. Bueno, esto está horrible, porque según la evolución, como enseñé antes, de trilobites vivían hace millones de años antes y ya quedaron extintos, pero este ya tenía zapato y lo aplastó. El trilobite. Bueno, a concluir, ¿qué dijo Darwin? Ahora, Darwin no era, no estaba ignorante del problema, gran problema, pesadilla de problema que de su tiempo en su tiempo provocaban los fósiles. Dijo, escribió, ¿A qué se debe entonces que cada formación geológica y cada estrato no esté lleno de eslabones intermedios? La geología no revela ninguna cadena orgánica finamente graduada. Y esto quizá es la más obvia y seria objeción que puede colocarse en contra de mi teoría la explicación radica como creo yo en la extrema imperfección del registro geológico en otras palabras dice mire yo reconozco que no hay evidencia en fósiles a favor de lo que propongo yo pero la razón es los geólogos son flojos váyanse a todo el mundo recogen fósiles Prr, ya fueron 130 años después 120 años después aquí está el doctor Rob él es director de geología en el museo de la historia natural de Chicago él cree en la evolución pero también es una persona honesta dice bien Estamos ahora 120 años después de Darwin y el conocimiento de registro fósil se ha cambiado bastante. Ahora tenemos un cuarto de millón de especies fósiles, pero la situación no ha cambiado mucho. El registro de la evolución es, a nuestra sorpresa, desigual. Y la ironía es que tenemos aún menos ejemplos de transición evolutiva que los teníamos en el tiempo de Darwin. Darwin no tenía ninguno, ellos tienen menos. Este señor, Stephen G. Gould, profesor de geología, y paleontología, paleontología es el estudio de los fósiles, geología es estudio de las rocas, ¿sí? Cree en la evolución. Dice lo siguiente, nosotros los paleontólogos, los que estudiamos fósiles, hemos pagado un precio mucho, muy caro para tener el argumento de Darwin. ¿Cuál es? La evolución. Nos creemos como los únicos verdaderos estudiantes de la historia de la vida. Sin embargo, para preservar nuestro cuento favorecido, su palabra, de la evolución por la sección natural, percibimos que nuestros datos son tan malos que nunca vemos el mismo proceso que profesamos estudiar. Es experto. Es profesor de geología, es profesor de los fósiles, cree en la evolución, pero dice, lo que enseñamos no lo vemos, solo lo puede imaginar. Otro más y último, entre muchos. Este profesor es el paleontólogo mayor del Museo Británico en Londres. Tiene a su alcance en el museo 7 millones de fósiles. Escribió ese libro sobre la evolución. Y una persona leyó su libro y escribió diciéndole, profesor, escribió su libro, pero no puso ninguna fotografía, ni siquiera contrató un dibujante que hiciera un dibujo de un fósil intermedio. ¿Por qué? Aquí está su respuesta. Estoy completamente de acuerdo con sus comentarios de mi libro sobre la evolución acerca de la falta de ilustraciones directas de las transiciones evolutivas. Si supiera yo de alguno fósil o vivo, le aseguro que las hubiera incluido. Usted sugiere que hubiera contratado a un dibujante para visualizar tales transformaciones, pero ¿de dónde conseguiría la información? Con toda honestidad no podría yo proveerla y si lo dejaría al capricho del dibujante no engañaría al lector. Siete millones de fósiles nada. ¿Por qué? No hay. En resumen los fósiles 95% de todos, 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 todos son animales marinos con cáscaras y otros invertebrados. Invertebrados dice que tienen los huesos afuera, o más bien así tienen una concha, ¿sí? Somos vertebrados, tenemos los huesos dentro del cuerpo. Ahora, imagínate nomás que tú y yo somos este, almejas, ¿sí? Y vemos que viene una tonelada de lodo, ¿a dónde vamos a correr? Bueno, almejas no corren, ¿verdad? Ni nadan, nada de nada. Y, este, y nos quedamos así enterrados, ¿qué vamos a hacer? Fosilizados. Por eso, 95% de los fósiles son ese tipo, esa especie de animales, quedan así por el gran diluvio. 95% del 5% que sobran Son de algas y plantas Igual, no pueden nadar Son arrastrados Igual por el gran diluvio 95% del 0.25% de los fósiles Que sobran son in invertebrados e insectos 95% del 0.0125% son vertebrados mayormente son peces o sea vemos en cuanto que tengan más movilidad pudieron escapar de ser fosilizados los que no podían moverse más bien atrapados y fosilizados 95% de los pocos fósiles vertebrados tienen los huesos adentro que sea ser humano, que sea un perro que sea una rana ¿Sí? son un solo hueso ¿por qué? ¿qué pasa cuando algo se ahoga? por ejemplo, se ahoga un perro en un río con el tiempo se hincha, se apeste se deshace y hace pedazos o sea, ¿qué requiere para que tenga un buen esqueleto? muerte repentina, sepultura repentina presión repentina, queda todo ahí pero cuando se pudre y hay tanto remolino en el gran diluvio, se hace pedazos y todo esparcido. Lo que sí tenemos, todos los fósiles representan, representan especies perfectamente bien desarrolladas y completas. Encontramos los fósiles, pero son, ya están. Nunca vemos así una leve lento, lento, lento cambio de una especie a otra no hay ni siquiera un fósil transicional más bien el eslabón perdido pues está perdido <risa> o nunca había existido y para concluir vamos con este ¿cómo puedes creer que algo biológico o químico ocurrió en lo pasado que nunca nadie jamás ha visto ni comprobado en lo pasado ni en lo presente. Si no lo vemos suceder hoy, cómo podemos esperar que sucedió en lo pasado? Eso no, no, no o sea, por eso tenemos la ciencia que tiene relación con el conocimiento. Y si quiere una oferta de dinero, vaya, aquí está. Este turco que es musulmán, pero cree en la creación por Ala, este, y tiene mucho dinero, ofrece 6.3 trillones, o sea, millón de millón de dólares, a la persona que pueda mostrar un solo fósil transicional a favor de la evolución. Aquí están sus datos y todo eso. Y obviamente está feliz con su dinero porque no existe. Inclusión la Biblia dice en Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de Él, Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las cosas que vemos tan solo en este salón, vemos a todos lados la inteligencia humana, y nosotros mismos vemos la inteligencia divina que nos formó y nos creó. Bueno, déjenme, antes de terminar un pequeño receso, darle un, ya está mi mesa, qué bueno. Esto nomás es para picarles. de que me explicar algo de los materiales que traje y también están definitivamente hoy es tu día de gangas porque con la devaluación y no he cambiado los precios, pero hoy es